0: Ich hoffe erstmal, dass alles gut ist. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass irgendwas nicht gut ist. Ich glaube auch, das kriegt man nicht los. Ich hoffe, dass ich zunehme und dass alles gut läuft.
1: Das ist Tanja. Die Nürnbergerin bekommt Mitte Mai ein Kind.
0: Ja, aber man hört schon sehr auf seinen Körper. Wenn einem da mal was zwickt oder da mal was irgendwie drückt, <lacht> <Das> ist schon <lacht> vorher als anders. Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Schwindel habe, dann bleibe ich lieber zu Hause. Früher... Wäre es halt anders gewesen. Oder wenn ich Kopfschmerzen habe, dann lege ich mich halt hin. Früher hätte ich eine Tablette genommen und wäre halt losgegangen. ne?
1: Die 33-jährige Tanja hat ihren Partner im Sommer 2020 kennengelernt. Zusammen ein Kind zu bekommen, das war für beide eine relativ spontane Entscheidung. Und kaum hatten sie es probiert, hat es auch schon geklappt und Tanja wurde zum ersten Mal in ihrem Leben schwanger.
0: Ich finde, es ist so surreal. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie es dann mit Baby ist. Also für mich persönlich, weil ich, ich habe keine Erfahrungen. Und deswegen gehe ich da auch ganz unvoreingenommen rein.
1: Andere werdende Eltern sind da anders. Die machen sich Sorgen. Sie könnten nicht genug gewappnet sein für das, was kommt. Ist auch verständlich eigentlich, denn ein Kind zu bekommen, ist so einschneidend im Leben wie sonst wahrscheinlich kaum etwas. Und darauf wollen sich viele vorbereiten. Werdende Eltern streichen Zimmer, bauen Möbel auf, manche kaufen sich ein neues Auto, sie ziehen in eine größere Wohnung oder ein Haus um, lesen zig Bücher über Babys oder Erziehungsmethoden, machen Hypno-Birthing-Kurse oder lassen sich beraten zu Stoffwindeln und Tragetüchern. Das alles sind Dinge, die man vor der Geburt erledigen kann. Aber hilft das wirklich für den Tag X? So richtig wissen kann man ja nicht, wie das nachher das neue Leben mit Kind dann wirklich aussieht. Immerhin hat Tanja eine sehr genaue Vorstellung davon, wie bei ihr die Geburt
0: ablaufen soll. Ich hätte gerne einen geplanten Kaiserschnitt. Ich möchte keine natürliche Geburt. Ich will die Schmerzen in Anführungszeichen nicht. Ich möchte auch, dass es da unten meins bleibt, sage ich mal. Ich weiß aber noch nicht, ob das geht. Aber lieber hätte ich gerne einen geplanten Kaiserschnitt.
1: Nach der Geburt wird es für Tanja und ihren Partner nie wieder so sein wie vorher. Das wissen sie. Was sie aber nicht wissen und auch gar nicht wissen können, ist, wie genau das Leben nach der Geburt ihres Kindes sein wird. Ums Vorher und ums Nachher. Darum geht es in unserem heutigen Feiertagsvölkton auf Bayern 2. Wir erzählen Ihnen heute Geschichten von Menschen und auch von Dingen, die dort sind, wo auch Tanja gerade ist. In einem Schwebezustand zwischen dem, was bisher war, und dem, was kommt. Wir fragen uns, was zum Beispiel mit Eheringen passiert nach einer Scheidung. Oder mit Kunstwerken, die keinen Platz mehr im Stadtbild haben. Wir fragen uns, was die Menschen vorher besser fanden, was es im Nachher aber nicht mehr gibt. Mein Name ist Ewan Arends und ich verspreche Ihnen, zumindest der bleibt bis zum Ende der Sendung unverändert. Man kann es eigentlich nur als grobe Nachlässigkeit bezeichnen, dass unsere Gesellschaft uns Hebammen nur zur Geburt bereitstellt. Wer sich mit dem Phänomen Kind oder Jugendlicher, sei es beruflich oder privat, jemals näher beschäftigt hat, der wird zugeben müssen, dass es dringend an der Zeit ist, ein neues Berufsbild zu schaffen. Dass der Pubertätshebamme etwa. Solange solche Dienste aber nicht von der Krankenkasse bezahlt werden, muss man sich Alternativen suchen, um Jugendliche fürs Erwachsenenleben vorzubereiten. Da gibt es dann etwa den Walkaway, ein viertägiges Seminar, in dem sich Jugendliche unter Anleitung darauf vorbereiten, allein 24 Stunden im Wald zu verbringen. Ohne Essen, nur mit sich. Das dürfte die schwerste Prüfung sein. Navina Johansen und Valentin Bär sind heute 23 und haben vor sieben Jahren am Walkaway teilgenommen. Sie haben mit Anja Scheifinger ihre Erinnerungen geteilt, an eine Zeit, die heute noch nachhalt. Musik
2: Eine Reise ins Ungewisse? Oder warum ein Walkaway?
3: Das Ausschlaggebende war tatsächlich bei mir, nämlich hatte ich zu der Zeit, was man ja oft als Kind hat oder so, aber ich hatte das auch zu der Zeit noch, dass ich immer im Dunkeln der Meinung war, dass irgendwo eine Gefahr lauern könnte. Es hat sich halt immer so angefühlt, als würde da jemand stehen, dort jemand stehen. Dementsprechend hat mich das, sag ich mal, gereizt, dass man da ja alleine in der Nacht, in einem Wald, wo sonst nichts ist, sich dann eben aufhält und damit klarkommen muss.
4: Das allein draußen in der Natur sein, sich selbst ein bisschen erfahren und so ein bisschen seine Grenzen zu erkennen.
2: Der Anfang oder Aufbruch mit gemischten Gefühlen.
3: Wir waren mehrere Tage in einem Gebiet, was an einem relativ großen Wald gelegen ist. Haben uns da dann auch, ich glaube, zwei Tage lang drauf vorbereitet.
4: Nur mit Plane und irgendwie fünf Litern Wasser. Äh, 24 Stunden alleine, in Anführungszeichen, im Wald.
3: Und man sollte eben auch Abstand von allen anderen halten. Also auf keinen Fall reden, wenn man jemanden sieht, dann in eine andere Richtung gehen.
4: Deswegen auch ein bisschen die Aufregung. Aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt Angst.
2: Alleine losziehen am Morgen. Oder jedes Abenteuer hat einen Beginn.
4: Also ich habe mir am Anfang mein Lager gebaut. Mit Plane, Isomatte, Schlafsack. Dann habe ich mir einen... Wall drumherum gebaut aus ein bisschen, ein bisschen Käst und sowas, einfach so ein Bereich geschaffen, der so eine Art Schutzkreis symbolisiert.
3: Genau, und dann ging es eben darum, diese 24 Stunden in der Nacht und im Tag eben zu fasten, um sich rein auf seinen Geist, sag ich mal, zu konzentrieren.
2: Wie lange dauern 24 Stunden? Oder? Die größte Herausforderung.
3: Am Anfang denke ich mal tatsächlich, dass ich nicht wusste, wie spät es ist und wie viel Zeit habe ich jetzt noch, bis es dunkel wird, bis ich schlafen gehen kann sozusagen. Und dann, ich glaube auch tatsächlich die Krabbeltiere, die im Wald waren. Also da waren an meinem Schlafplatz einige Spinnen auch und so.
4: Man hat natürlich nichts zu essen und ich bin es nicht gewohnt. Ich bin eine relativ schmale Person und das merkt man dann irgendwann im Kreislauf. Ich habe dann noch relativ viel geschlafen, aber es war eigentlich sehr entspannt, die Zeit. Also es ging auch schnell rum.
2: Das schönste Erlebnis
4: oder Abenteuer können ganz klein sein. Ich habe mir einen Platz am Waldrand gesucht mit Blick auf eine Wiese und dann hatte ich mich auf die Wiese gelegt und habe äh, relativ lange kleine Insekten im Gras beobachtet und habe Tagebuch geführt. Aber es war eigentlich sehr entspannt, die Zeit. Also es ging auch schnell rum.
3: Einmal bin ich auf einen Fuchs getroffen. Hm. Das war ganz schön. Und nachhaltig auch Schönste war, dass als es dunkel wurde, ich überhaupt kein Problem hatte und auch irgendwann im Dunkeln rumgelaufen bin und auch irgendwann mich einfach äh, hingelegt habe und ohne irgendwie Gedanken an die Dunkelheit zu haben, schlafen konnte.
2: Erwachen und erwachsen. Oder das größte Abenteuer steckt in uns.
4: Ich habe mich selbst auch immer als kleines Mädchen gesehen. Es gibt einen Leitsatz, den wir uns selber ausgedacht haben oder den wir für uns gefunden haben. Meiner war, ich bin die junge Frau, die sich selbst vertraut, um mit neuem Mut dann daraus hervorzugehen.
3: Es ist ja so ein Ritual zur Persönlichkeitsstärkung, also auch eben dann zum Erwachsenwerden. Das Finden von sich selbst, also was will ich auch werden? Wie sehen meine Zukunftspläne aus?
4: Ich bin weg von dem Gedanken, ich muss richtig sein. Und hin zu dem Gedanken, ich bin richtig so, wie ich bin.
2: Davor und danach. Oder ein Übergang mitten hinein ins Leben.
3: Man geht weg vom Kindsein und dreht sich dem Erwachsenwerden zu. Vorher hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können, dass ich direkt mit 18 ausziehe und 400 Kilometer entfernt. Ja, von meinen Eltern habe ich dann ja gewohnt und studiert.
4: Jetzt arbeite ich immer noch, auch nach vielen Jahren, an dem Satz Ich bin die junge Frau, die sich selbst vertraut. Es ist sicherlich noch nicht so, dass ich sagen kann, das ist wirklich 100 so. Aber es ist ein Satz, der mich begleitet hat und der mich auch hat wachsen lassen. Und ich leite inzwischen Outdoor-Touren in Schweden und kann deutlich besser für mich einstehen mhm. und aufrecht durchs Leben gehen.
1: Vorher, nachher. Darum geht es uns heute. Bei den Katholiken gibt es auch ein Vorher und Nachher und ich rede hier nicht von der Reformation. Es dauerte danach nämlich noch über 400 Jahre bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, bis sich die katholische Kirche selbst erneuern sollte. Bis dahin wurde nämlich die Tridentinische Messe gefeiert auf Lateinisch. Erst mit diesem Konzil hat sich die katholische Kirche entschlossen, so revolutionär moderne Sprachen wie Französisch oder Deutsch für die Messe zuzulassen. Viele fürchteten aber, dass auf diese Weise die Welt- und Handelssprache Latein aus der Mode kommen könnte und deshalb ließ Papst Benedikt XVI. die alte Messe wieder zu. Was dann aber Papst Franziskus wieder rückgängig gemacht hat, Barbara Weiß berichtet vom Hin und Her der katholischen Kirche.
5: Der Priester im Zentrum, mit dem Rücken zur Gemeinde. Einer Gemeinde, die nicht in das Geschehen mit einbezogen wird. Die Feier ausschließlich auf Latein. Das sind die sichtbarsten Kennzeichen der Tridentinischen Messe. Der Ritus von 1570, der als Reaktion auf die Reformation entstanden ist, passte nicht mehr zur katholischen Kirche im 20. Jahrhundert, erklärt der Liturgiewissenschaftler Martin Klöckener.
6: Jeder Ritus ist eingebettet in eine bestimmte Zeit, in einen bestimmten theologischen, kulturellen, gesellschaftlichen Kontext. In den folgenden vier Jahrhunderten hat es keine substanzielle, wesentliche Änderung der Ritusgestalt mehr gegeben. Wohl hat sich über die Jahrhunderte hinweg das gesamte liturgische Ambiente erheblich verändert. Denken Sie an die Musik im Zusammenhang der Liturgie, die Kompositionen. Die wir kennen, vergleichen Sie etwa die Barockzeit mit späteren Epochen, genauso der Kirchenbau, die Ausstattung von Kirchenräumen, um nur diese Beispiele zu nennen. Der Ritus aber in sich blieb weithin unverändert.
5: In den 1960er Jahren wurde die Tridentinische Messe deshalb durch einen neuen Ritus abgelöst, im Zuge der Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Gefeiert wird nun in der jeweiligen Landessprache. Die Mehrheit in der katholischen Kirche war für Erneuerung und für die neue Messordnung. Als Zugeständnis an Traditionalisten ließ aber Johannes Paul II. in den 1980er Jahren das tridentinische Messbuch wieder zu. Aber ganz restriktiv, nur in Ausnahmen, nur unter Aufsicht der Ortsbischöfe. Josef Ratzinger war mit der Entwicklung der Liturgiereform nicht zufrieden. Manches erschien ihm wohl in der Landessprache zu banal.
7: Möglichst viel Wort, möglichst wenig Handlung und möglichst verständlich, was dann zur Banalisierung treibt. Insofern ist dann tatsächlich eine Erkältung, möchte ich sagen, durch die Liturgie gegangen.
5: Als er aber 2007 als Papst Benedikt XVI. die Tridentinische Messe wieder voll zugelassen hat, Priester durften jetzt auch ohne Einwilligung des Bischofs nach altem Ritus feiern, war die Aufregung in der Kirche groß. Noch dazu, weil sich der Papst einer ungewöhnlichen Konstruktion bediente. Neben die neue Form des römischen Ritus Forma Ordinaria, stellte er den tridentinischen Messritus als Forma Extraordinaria, benannte also zwei historisch aufeinanderfolgende Riten als zwei nebeneinander existierende Formen desselben Ritus. Ein absolutes Novum in der Kirchengeschichte.
6: Man muss deutlich sagen, dass die Entscheidung, die Papst Benedikt XVI. gefällt hatte, 40 Jahre nach der Messreform des Zweiten Vatikanischen Konzils, mit der Schaffung der außerordentlichen Form, dass im Grunde diese Entscheidung aus der Entwicklung herausgefallen war. Man muss dabei auch sehen, dass sich doch erhebliche theologische Anfragen an diesen Ritus, an diese Form des Ritus vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil stellten, bei denen ich mich bis heute wundere, dass Papst Benedikt, der doch ein hervorragender Theologe ist, diese Fragen nicht gesehen hat.
2: Sagt
5: Liturgiewissenschaftler Martin Klöckener. Papst Franziskus hat im Sommer 2021 darum die Entscheidung Benedikts wieder zurückgenommen. Die tridentinische Messe darf nur noch in Ausnahmen mit Erlaubnis des Bischofs gefeiert werden. Sein Erlass stützt sich angeblich auf eine Umfrage unter den Bischöfen der Welt, die 2020 durchgeführt wurde. Die Ergebnisse der Erhebung sind nicht veröffentlicht.
7: Sollte sich auch nach den Leuten richten vor dem Quartier. die älteren Leute, die ziehen vielleicht das Lateinische vor. Sie zum Beispiel. Hm? Sie. Na ja, feierlich gehöre ich dazu.
5: Ja, war schön. Ja. War sehr schön. War sehr feierlich. Ist Wirklich wie, wie früher. Das hat wieder mal gut getan.
2: Das ist für feierlich, aber dann ist besser dabei.
5: Übrigens, nicht zu verwechseln. Eine Messe auf Latein, das muss nicht unbedingt eine tridentinische Messe sein. In der Theatinerkirche in München gibt es jeden Sonntag um 10.30 Uhr eine Messe auf Latein. Eine von 22 Messen pro Woche ist hier auf Latein. Dazu Mozart oder gregorianische Choräle.
0: Üsteri.
5: Zwar auf Latein, aber ansonsten wie eine heute übliche Messfeier im Geiste des Zweiten Vatikanischen Konzils. Der Pfarrer schaut zur Gemeinde, die Gemeinde ist in die Feier mit eingebunden.
8: Manche denken auch, das haben wir jetzt irgendwie vor ein paar Jahren eingeführt, so das lateinische Hochamt, weil es irgendwie in der Luft liegt, so ein bisschen retro.
5: Pater Robert.
8: Wir haben das halt einfach fortgeführt. Ja? Die Heilige Messe war ja vor den 60er Jahren ja immer auf Latein. Und als dann das neue Messbuch rauskam, haben wir das neue Messbuch benutzt, das offizielle, aber die Sprache halt beibehalten. Und das empfinden viele einfach als so eine Verbindung auch zu was Größerem, zu was Internationalerem, das viele Generationen überspannt. Und das ist schon schön, wenn dann so ein Flow irgendwie durch die Messe geht, dass diese alte Musik, die eben auf Latein ist, auch auf Gebete, die auf Latein sind, stößt und sich verbindet. Und da ist mir persönlich wichtig, dass die Leute halt trotzdem verstehen, um was es geht. Nicht jeder spricht ja Latein. Und da haben wir eben für jeden Sonntag so ein deutsch-lateinisches Einlegeblatt auch gemacht, das wir auslegen. Und viele haben ja auch auf Smartphone, da gibt es so eine App und lesen einfach die Texte dann auf Deutsch mit. Das ist schon wichtig, dass man versteht, um was es da geht und die Leute wollen das ja auch verstehen. Aber der Klang ist schon besonders und auch besonders schön und verbindet sich eben sehr schön mit den großen klassischen Werken der Musikliteratur. Für mich persönlich ist es nicht so leicht zu verstehen, ich habe es nie gelernt. Aber die Musik, das Ambiente und die gesamte Messe, die sagt mir hier sehr zu und darum Es ist viel feierlicher. Ja? Ja. Man spürt mehr von der Sakramentalität, die eigentlich der Messe innewohnen soll. Ich verstehe das meiste davon. Und man ist viel näher bei Gott, als wenn man immer das hört, die Sprache,
9: die man jeden Tag hört.
10: Ich kann kein Latein. Ich kann halt Italienisch, Französisch. Ich verstehe ein bisschen. Aber wenn man das immer feiert dann lernt man es ja auch. Also ich kann alle Antworten, habe ich mir angeeignet im Laufe der Zeit. Ich kann auch das Credo. Und ich finde auch, das ist die Kirchensprache. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Das ist was Feierliches. Und das ganz Wichtige finde ich, früher, als die Messen immer auf Latein waren, dann konnte man in jedem Land, auch im Urlaub, problemlos mitfeiern. Und das finde ich auch
4: wichtig.
5: Papst Franziskus hat die alte Messe nicht das Latein ins Museum geschickt. Damit möchte er die Rechtmäßigkeit des Zweiten Vatikanischen Konzils unterstreichen und weist außerdem in seinem Erlass darauf hin, dass Tradition immer Entwicklung bedeutet und nie abgeschlossen ist, sagt Liturgiewissenschaftler Martin Klöckener.
6: Liturgie wird man im Gesamtzusammenhang kirchlichen Lebens entwickeln müssen angesichts der in unseren breiten, immer weiter fortschreitenden Säkularisierung auf alle diese immensen Herausforderungen kann man nicht mit einem Ritus antworten, der einer anderen Zeit Kultur, Theologie und Kirche entstammt. Von daher glaube ich nicht, dass ein Papst in Zukunft noch einmal zu dieser Ritusgestalt zurückkehren wird.
0: Bikini the need my vocals sounds
1: beach war das mit Trying at the Soundcheck. Rudi Meyer heißt der Landshuter mit bürgerlichem Namen und er hat uns sehr melodisch von den Unbilden gesungen, denen man als bayerischer Musiker auf Tourneen so begegnet. Kunst hat es eben nicht leicht, weder vorher noch nachher. Vorher macht sie nämlich viel Arbeit und hinterher will keiner von ihr hören. Was macht man dann mit ihr? Was geschieht dann zum Beispiel mit der Kunst aus dem öffentlichen Raum, die womöglich beschädigt oder abgebaut wurde? Oder für die einfach kein Platz mehr da ist. Thibaut Schremser hat sich mit der Kunst in der Schwebe zwischen vorher und nachher befasst. Er hat sich mit Andreas Wissen, dem Leiter des Beirats für bildende Kunst der Stadt Nürnberg, getroffen, auf einem Lagerplatz unter freiem Himmel.
9: Ja, sollen wir uns erstmal einen Überblick verschaffen hier. Also ich mir, sieht das ja, ja genau. hier aus.
11: Die Stadt hat ein Lager beziehungsweise das Hochbeamt hat ein Lager, wo wir tatsächlich unsere Materialien speichern, archivieren, aufbewahren. Es ist ein Lager, was letzten Endes eben halt in Anführungsstrichen sehr viele Steinhaufen zeigt, aber eben halt auch zwischendurch tatsächlich ein paar Kunstwerke, die immer zwischengelagert werden, wenn sie dann mal abgebaut werden und dann dementsprechend restauriert und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden.
9: Das heißt, wir haben hier, vielleicht gehen wir sogar ein paar Schritte rüber, wir haben hier so, ich sag jetzt mal Steinhaufen. Sortiert? Und die Haufen sortiert in Reihen?
11: Ja, genau. Und ganz Sie verschiedene in den Rhein, genau. Arten, so, das sind so Sandsteinquader oder ja, genau. ein bisschen verziert. Das, richtig, das sind eben halt Stücke, die man zum Beispiel bei Hausabrissen sichern konnte. Wir von der Stadtseite versuchen eben halt vieles tatsächlich auch wiederzuverwenden, zu recyceln. Ja? Auch damit es eben halt letzten Endes, blöd gesagt, nicht auf Müll landet. Ja.
9: Und dann sind hier auch noch Kunstwerke untergebracht. Deswegen genau. sind wir eigentlich hier.
11: Deswegen sind wir eigentlich
2: hier,
9: genau. ja. <lacht> So hier drüben liegen so Metallelemente, auf Paletten aufgebockt. Das sind wie so Faravons, könnte man sagen.
11: Groß. Ja, genau.
9: Und die das liegen da so ein mal. bisschen
11: wie eine spanische Wand, wenn es aufgebaut ist. Richtig, genau. Also da ist es so, dass diese Arbeit im Kramer Kleckpack gestanden hat. Und als Sir jetzt vor zwei Jahren den Umbau abgeschlossen hat für... Das ist Service ähm, öffentlicher Raum, der Betrieb genau. der Stadt Nürnberg. Richtig. Da war es dann so, dass eben genau an der Stelle tatsächlich ein Weg neu geführt wurde und die Arbeit abgebaut werden musste.
9: Der Park wurde umgestaltet und, und quasi da war jetzt ein Weg, wo früher dieses
11: Kunstwerk, Kunstwerk stand und dementsprechend natürlich eben mussten wir es jetzt abbauen. Wir wollen das jetzt auch zum Anlass nehmen, dann, wenn wir es wieder neu aufbauen, es restaurieren. Das Problem ist tatsächlich, dass dort eben halt sehr viel Graffiti drauf ist und sogar eben halt tatsächlich Einschusslöcher drin sind. Also man hat dort entweder mit einem Luftgewehr oder sogar mit einem anderen Kaliber versucht, eben halt diese Arbeit zu ledieren. Okay. Ja, diese Dinge eben halt sind nach wie vor noch in der Arbeit drin, wobei diese Einschusslöcher sind wirklich schon vor keine Ahnung, 30, 40 Jahren entstanden. Klingt ja. spektakulär, so nach Klingt spektakulär, Krimi. aber ich glaube, ja, es ist, <lacht> es ist aber letzten Endes eben halt Vandalismus.
9: Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen überraschend, dass so ein Kunstwerk, da steht eine Konzeption dahinter, da steht ein Ensemble Blick und Bild dahinter, dass das jetzt einfach hier so liegt, auf Paletten aufgebockt. Zwischen irgendwie hier haben wir so einen Guldi-Deckel, der da steht ja, und ja. im Industriegebiet auf so einem unscheinbaren Hof.
11: Klar, man ist natürlich eben was anderes gewohnt, wenn es darum geht, eben halt ein Picasso zu restaurieren und das in einem Magazin unter bestimmten klimatischen Verhältnissen dementsprechend aufzubewahren oder in einer Ausstellung zu zeigen. Das ist natürlich eine andere Leistung der Kunst im öffentlichen Raum. Da ist sie aber auch immer permanent den Einflüssen von außen ausgesetzt. Ja, deswegen haben wir keine Not, diese Arbeiten dann dementsprechend auch eben halt auf Paletten im Außenraum erstmal zu lagern, bis wir sie dann restaurieren lassen. So,
9: jetzt laufen wir auf eine andere große Struktur zu.
11: Ja, der Bronzebrunnen, der stand tatsächlich jahrzehntelang, also auch Anfang der 70er Jahre vor dem AOK-Gebäude. Das AOK-Gebäude ist ja dann eben halt in dem Fall sogar abgerissen worden, nicht saniert worden, sondern komplett abgerissen worden und ähm, eine neue städtebauliche Struktur eben halt geschaffen worden. Und da war dann der Boden dementsprechend im Weg. Der ist ziemlich bekannt, ne? In Nürnberg der ist sehr muss bekannt, sagen, genau, genau. Also ich
9: glaube, viele, die ja. Nürnberg kennen oder die in Nürnberg leben, die kennen den noch, weil ja. es ist jetzt nicht lange her, mhm. dass der weg ist. Das ist so eine große Kugel mhm. mit Löchern drin, und aus dieser Kugel ragen nach oben, wie so Speerspitzen könnte man sagen, einzelne Elemente raus. Ja. Und das Gebäude, vor dem dieser Brunnen jetzt stand, das wurde jetzt also abgerissen. Ja. Komplett was Neues hingebaut. Richtig. Und irgendwie passte dieser Brunnen nicht mehr dazu. Ja. Schätze ich jetzt mal. Weil sonst ja, würde er hier ja nicht liegen.
11: Ich, ich habe auch manchmal den Eindruck, dass es eben halt auch so ein bisschen Zeitgeist ist. Es ist geschmäcklerisch. Eben die AOK möchte vielleicht auch was Neues haben. Ich glaube, die haben auch in ihrem Foyer eben halt ein neues Kunstwerk installiert. Und dementsprechend natürlich war der Brunnen, blöd gesagt, übrig.
9: Und dieser Brunnen, mhm. den haben Sie sich, also quasi, ne, es gab das Angebot, Stadt Nürnberg, wollt ihr nicht diesen Brunnen übernehmen. Letztlich haben Sie sich dafür entschieden. Ja. Jetzt liegt er aber hier. Ja. Schon seit ein paar Jahren. Ja. Sie haben keinen Platz dafür. Genau, haben Sie noch noch keine konkrete...
11: Nein, wir haben noch nicht den geeigneten Platz dafür. Das ist natürlich der springende Punkt. Wir haben nicht den geeigneten Platz bislang gefunden. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn Bürger Interesse haben, zu sagen, so schauen Sie mal da auf den Platz, können wir vorstellen, dass da vielleicht eben halt auch der ein oder andere wirklich gute Vorschlag kommt. Also da sind wir mit Sicherheit ganz offen.
9: Warum war es eine gute Idee, den zu nehmen, den Brunnen, auch wenn man noch gar nicht so richtig weiß, was man damit machen will? Weil
11: das Kunstwerk selbst eine hohe Qualität hat. Woran machen Sie das fest? Das Erscheinungsbild, der Name des Künstlers, die Zeit, aus der er gekommen ist, natürlich eben halt auch der Zusammenhang mit der AOK und so, wie Sie das auch beschrieben haben, dass das Ihre Kindheitserinnerungen sind. Ja, also all das... Ist das ein Argument, in, in so, quasi ja, die
9: Laienmeinung, die, ich kenne das schon, das war es auch schon immer dort?
11: Naja, Sie sind ja nicht der Einzige, der das eben halt <lacht> sagt, sondern wir haben ja tatsächlich sehr viele Rückmeldungen. Das, was manchmal tatsächlich interessant ist, ist, dass man häufig merkt, die Leute gehen dann, wenn eine Arbeit, wie man so schön sagen würde, wenn eine Arbeit rumsteht, achtlos dran vorbei, weil es natürlich eben halt wirklich den Alltagsweg durch die Innenstadt ist, zur Arbeit, nach Hause, Gott weiß nicht wie. Und erst dann, wenn letzten Endes eben halt da ein Impuls gegeben wird, dann wird diese Aufmerksamkeit eben halt wieder auf diese Arbeiten gelenkt. Ja.
9: Was ist denn eigentlich Ihr Ziel? Sind Sie eigentlich zufrieden, wenn Sie hier auf diesem Platz nur Steinquader vorfinden und keine Kunstwerke?
11: Auf jeden Fall. Das muss immer Ziel sein. Also die Kunst, also die gehören ja den Bürgern. Ja, also die müssen eigentlich so schnell wie möglich auch wieder eben halt restauriert in den öffentlichen Raum hinein. Das Problem ist natürlich die Kapazität, das Geld und der fehlende Ort.
9: Nochmal zurück zu diesem Bild, ja. von diesem Platz. Ich will sie da gar nicht angreifen dafür. Aber wir haben das vorhin gesagt, da ja. kommen Leute vorbei und sehen, da liegt so ein Brunnen rum, der ja eigentlich stehen müsste. Ja. Oder ich war überrascht ein bisschen, dass die da einfach auf Paletten aufgebockt sind, diese Wände. Ja. Ja. Finden sie die Kunst, wenn sie hier steht, hat ihre Funktion eines Kunstwerks? Oder ist sie irgendwo dazwischen, zwischen Kunst und hoffentlich bald wieder Kunst?
11: Ja, ich würde sagen, das ist ähnlich wie mit den Steinquadern. Also sie sind auch keine Wand, sie sind keine Decke, sie sind kein Raum, sie sind einfach nur Steinquader in dem Zusammenhang. Erst dann, wenn sie ihre Funktion auch wieder haben, sind sie natürlich auch wieder Kunst.
1: Von schwebender Kunst zwischen Vorher und Nachher hat uns Andreas Wissen von der Stadt Nürnberg im Gespräch mit Thibaut Schremser erzählt. Gestern war Hochzeit, jetzt ist Scheidung. So sieht es für mehr als ein Drittel aller Paare in Deutschland aus. Naturgemäß ist die Rate in Bayern ein wenig niedriger. Das muss entweder am Konservatismus oder am guten bayerischen Bier liegen. Die Experten sind sich da noch nicht ganz einig. Aber auch hierzulande werden viele Eheringe vom Finger gestreift. Und dann stellt sich die Frage, was tun damit? Eine Zweitverwertung für die nächste Ehe ist ja meist ausgeschlossen. Matthias rührt ist der Spur des Goldes vom Vorher ins Nachher gefolgt.
12: Die Scheidung von Susanne Flach-Wittmann ist schon fast 30 Jahre her, doch noch heute trägt sie einen Ehering, wenigstens ab und zu. Sie will sich weiter
10: verbunden fühlen, das aber nicht mit ihrem Ex. Das ist eigentlich der klassische Ehering, Ganz glatt und golden, einfach. Ja, und das ist der Ehering meiner Großmutter, zu der ich eine besondere Beziehung hatte.
3: Ringe
12: spielten und spielen im Leben von Susanne Flach-Wittmann eine wichtige Rolle. An den Moment, als sie selbst ihren Ehering an den Finger gesteckt bekam, kann sie sich heute aber nicht mehr erinnern. Ihr Hochzeitstag war damals einfach zu stressig.
10: Und ich kann mich erinnern, dass ich mega fertig war an dem Tag der Hochzeit, was natürlich schade war. Und ich würde das heute sicher anders machen, auch vor allem von der emotionalen Seite her, weil ich einfach so kaputt war, dass ich das gar nicht mehr so empfinden konnte.
12: Erinnern kann sie sich aber an ihren ersten besonderen Ring, ihren Verlobungsring. Der bedeutete für die damals 20-Jährige den Start in
10: ein neues Leben. Also das war ein goldener Ring mit einer schönen Zierleiste in der Mitte, so wie es halt damals vor 40 Jahren in war. Und ich war mega stolz, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und natürlich haben wir das heimlich gemacht und dann kamen natürlich die Fragen der Verwandtschaft, der Eltern, der Geschwister. Du hast ja da einen Ring und ihr habt ja einen Ring und so. Also wir haben das so ein bisschen heimlich gemacht und das hatte schon so einen Zauber inne.
12: Drei Jahre hielt dieser Zauber. Dann verließ sie ihr Ehemann für eine andere Frau.
10: Nachdem ich verlassen wurde, habe ich den Ring noch einige Zeit getragen in der Hoffnung, dass der Mann wieder zurückkommt und irgendwann kam dann natürlich der Moment, wo man den Ring abgenommen hat und an den Moment direkt kann ich mich nicht erinnern, als ich ihn abgenommen habe, aber ich habe ihn eine ganze Zeit lang, dann auch jahrelang auch noch wie einen Augapfel gehütet, weil es für mich trotzdem ein Symbol ist, wo ich einfach im Herzen noch drangehangen bin oder noch einfach zu viel damit verbunden habe.
12: Irgendwann wurde dieses goldene Stück Edelmetall dann aber doch zur Belastung. Die gebürtige Nürnbergerin entschied sich, alle Schmuckgeschenke ihres Ex-Manns und auch ihren Ehering weiterzugeben an ihre Tochter, die aus der Ehe hervorgegangen
10: war. Ja, ich glaube, sie hat den Ring Schon eher etwas zweifelnd angenommen, weil er für Kinder aus so einer gescheiterten Ehe sicherlich ein etwas schwieriges Symbol ist. Und vielleicht war es auch die falsche Entscheidung, aber sie hat den Ring eben zusammen mit dem Schmuck, den sie manchmal auch trägt, behalten und zur Notkammer den ja auch einschmelzen lassen. Why not?
12: Es wäre nicht der erste Ehering, der dem Feuer zum Opfer fällt. Also, der Ring wird jetzt hier auf die Plattform gelegt, die ist ja hitzebeständig. In der Goldschmiede Karat in der Nürnberger Innenstadt schmilzt der Auszubildende Pascal Jelitsch einen goldenen Ring ein. Der liegt auf einem feuerfesten Stein. Pascal Jelic hält die Stichflamme eines Propangasbrenners auf den Ring. Kurz darauf beginnt dieser zu glühen und verliert seine Form. Ja, jetzt ist es nur noch ein Klumpengold. <lacht> In diesem Fall war es kein Ehering, doch so einer lag hier auch schon, erzählt sein Chef Udo Reimann.
7: Wir hatten es auch schon, dass eine Kundin da war, die hat gesagt, sie möchte sehen, wie dieser Ring eingeschmolzen wird vor ihren eigenen Augen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn Sie eine Viertelstunde Zeit haben, dann kommen Sie mit uns in die Werkstatt und dann schmelzen wir den Ring zu einem Klumpen Gold zusammen vor ihren eigenen Augen.
12: Und die glutheiße Vergangenheitsbewältigung hat funktioniert.
7: Das hat man einfach gesehen, dass da schon ein gewisser Schmerz von ihr Abgefallen ist. Ne? das ist einfach das ist jetzt abgeschlossen. Ich habe diesen Ring nicht mehr. Die negative Energie ist in der Flamme aufgegangen. Das war schon für die Frau ein Schritt, ein weiterer Schritt in die richtige Richtung für neues Leben.
12: Immer wieder kommen Kundinnen oder Kunden zu Udo Reimann mit einem Ring, der für etwas stand, das aber nicht mehr ist. Das ist nach einer Trennung so,
7: aber nicht nur. Was kann man daraus machen? Man kann ihn einschmelzen, man kann ihn verkaufen, das Material einfach verkaufen und man kann natürlich auch einen neuen Ring gestalten, der dann positiv geladen ist. Also da kann man natürlich was Neues draus machen oder eben auch bei einem Witwenring oder Witwerring, dass man die zwei Ringe zusammen zu einem fügt, dass man den Ring einfach immer bei sich trägt. Das kann dann auch ein Anhänger werden, das kann ein Ring bleiben, das kann auch umgestaltet werden, sodass es eben was ganz Neues wird.
12: Das Gold eines Ringes hält ein Leben lang. Die Verbindung, die damit besiegelt wird, nicht immer. Das musste auch Susanne Flach-Wittmann erfahren. Und das mehrfach.
10: Tja, bei mir geht ja die Ringgeschichte noch weiter. Ich war ein zweites Mal verheiratet, und von dieser Ehe habe ich die beiden Eheringe noch behalten und auch eine ganze Zeit lang behalten. Die habe ich vielleicht noch länger wie einen Augapfel gehütet, aber auch da kam es zu dem Moment, wo ich mich einfach aus diesem emotionalen Gefüge lösen wollte und ich diese Ringe, da hatte ich beide im Übrigen, weil mein zweiter Ehemann hat den Ring nie getragen, was auch schon irgendwie ein komisches Vorzeichen war für mich und ich habe die beide an die gemeinsame Tochter übergeben, an das Zwillingsmädchen und ja, auch gemeinsam mit ein paar Schmuckstücken, die ich bekommen habe in dieser Ehezeit. Ja, und für mich war das schon immer so ein Symbol, so jetzt kann ich so richtig abschließen mit dieser Ehe, mit dieser Beziehung, wenn ich einfach diese Ringe auch weggebe.
12: Zwei ihrer Kinder haben nun also schon Ehringe der Mutter. Dass auch das Dritte irgendwann einen übergeben bekommt, das glaubt Susanne Flach Wittmann nicht.
10: Ja, in meinen schwachen Momenten habe ich schon so eine verklärte Vorstellung davon, dass es ja da vielleicht noch mal den Traummann geben könnte, mit dem ich dann auch verheiratet bin und dann gäbe es ja einen dritten Ring. Aber der Verstand sagt. Eigentlich eher nein.
12: Einen Ring aus jeder Ehe hat sie übrigens behalten. Den allerersten in neuer Form.
10: Ja, und die Verlobungsringe, die habe ich tatsächlich einschmelzen lassen und habe mir einen Schmuck daraus machen lassen. Was Neues, genau. Das ist ein Symbol zu was Neuem. Und das ist ja im Leben oft so, dass man irgendwas Altes abschließen muss und sich irgendetwas Neuem äh, Öffnen. Und ja, da ist das ein tolles Symbol. Auch die Verlobungsringe haben eine neue Hülle gefunden sozusagen.
1: Die Rauhnächte sind mit dem heutigen Dreikönigstag vorbei. Sie dürfen jetzt wieder spinnen, die Wäsche aufhängen und den Weihnachtsbaum endgültig entsorgen. Viel Vergnügen dabei, wünscht Ihnen Ewald Ahrens.